0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trong tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 7 tháng 1 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là Thánh lễ hiển linh và kinh truyền tin với Đức Thánh Cha
2: Và cuối cùng là phút cầu nguyện
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tin và Trung Hưng theo dõi tin tức.
2: Đức Hồng Y Lui tiếp phái đoàn của phong trào Sarkis
1: Baghdad, thứ ba ngày 3 tháng 1, Đức Hồng Y Lui Rafael thượng phụ công giáo Kandé ở Iraq, đã tiếp phái đoàn của phong trào Sarkis do ông Mutada Asada, nhà lãnh đạo chính trị và dân quân của Iraq đứng đầu hai bên đã thảo luận về những vấn đề liên quan đến việc trả lại bất động sản của các kí túa hữu bị chiếm bất hợp pháp
2: theo thông cáo của tòa thượng phụ tại cuộc gặp gỡ sau những lời chúc mừng năm mới đức thượng phụ phái đoàn và đức hồng y tập trung thảo luận về tình hình chung của đất nước và các giai đoạn sắp tới của chiến dịch chính trị pháp lý được thúc đẩy bởi phong trào sacris nhằm trả lại bất động sản hợp pháp nhà cửa và đất đai cho các kí túa hữu mà trong những năm gần đây đã bị cá nhân và nhóm có tổ chức chiếm bất hợp pháp cũng theo thông cáo, cuộc gặp gỡ giữa thượng phụ Công giáo Canđe và những người ủng hộ phong trào Sakris có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh giai đoạn thể chế chính trị Iraq đã trải qua. Cách đây đúng một năm, ông Mutada Asad đứng đầu phong trào Sakris, còn hưởng mạnh mẽ trong Quốc hội Baghdad, đã ra lệnh thành lập một ủy ban thu thập và xác minh tin tức khiếu nại liên quan đến các trường hợp chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản của các Kitô hữu. Mục đích của ông Mutada Asad là khôi phục công lý chấm dứt các vi phạm ảnh hưởng đến quyền tài sản của những người anh em Kito hữu, ngay cả khi chúng được thực hiện bởi các thành viên của cùng phong trào Sakris. Yêu cầu báo cáo các trường hợp bị chiếm đoạt bất hợp pháp cũng được gửi đến các gia đình Kito đã rời khỏi đất nước trong những năm gần đây. Hành vi chiếm đoạt tài sản của các gia đình Kito có liên quan đến cuộc di cư ồ ạt của các Kitô thú ở Iraq sau các cuộc can thiệp quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm lật đổ chế độ Saddam Hussein, nhiều người đã lợi dụng cơ hội này để chiếm đoạt nhà cửa đất đai do không có ai trông coi. Sáng kiến của phong trào Sakrits đã gây ra một cuộc cạnh tranh đơn lẽ giữa các khối chính trị đối kháng nhằm cạn chặn vai trò lực lượng bảo vệ lợi ích của các công dân kỳ tố và quyền tài sản của họ. Vào ngày 22 tháng 11 năm 2021, tẩm phán Fajidan, chủ tịch Hội đồng Tư pháp Tối cao, cơ quan hành chính cao nhất của cơ quan tư pháp, đã tiếp một phái đoàn của phong trào Babylonia một nhóm chính trị được coi là thân cận với các đảng Shiite thân Iran và trong cuộc bầu cử vào ngày 10 tháng 10, đây giành được 4 trong số 5 ghế dành cho các nghị sĩ là Kitô hữu. Trong cuộc họp đó, cuộc trò chuyện cũng đã tập trung vào các vấn đề liên quan đến bất động sản thuộc sở hữu của các Kitô hữu và các biện pháp cần thực hiện để bảo vệ quyền sở hữu của họ.
1: Philippines không tổ chức cuộc rước kiệu Nazareno Nero truyền thống.
2: Manila, do đại dịch Năm nay là năm thứ hai Philippines không tổ chức của rước kiệu Nazareno Nero truyền thống, một sự kiện quy tụ hàng triệu người Công giáo tham dự.
1: Nazareno Nero là một bức tượng Chúa giê Kitô Kito vác thánh giá có kích thước người thật, được các nhà truyền giáo dòng Agustino mang từ Mexico đến Manila trong năm 1607. Người ta cho rằng một phần của bức tượng đã bị cháy đen khi chiếc thuyền mang tượng bị bốc cháy trong một hành trình xuyên Thái Bình Dương từ Mexico, một thuộc địa của Tây Ban Nha vào thời điểm đó. Trong nhiều thế kỷ, đối với người công giáo Philippines, tượng Chúa giê này tượng trưng cho cuộc khổ nạn, đấu tranh và đức tin. Thường vào ngày 9 tháng 1, hàng triệu tín hữu Philippines tham gia một cuộc rước kiệu Nazareno Nero truyền thống. Cuộc rước diễn ra trong khoảng 24 giờ khởi đi từ Quirino Grandstand tới Riza Park rồi trung tâm Manila, cuối cùng dừng lại tại nhà thờ Nazareno ở Quiapo. Trong khi đó, tại nhà thờ có các linh mục ban bí tích hòa giải và các cử hành phụng vụ khác. Cuộc rước như một lễ hội lớn xoay quanh lòng sùng kính Chúa Kitô đau khổ đối với người Philippines tự nhận như chính cuộc sống của họ, một cuộc sống ngày càng được ghi dấu bởi nghèo đói và khổ đau. Năm 2019, có khoảng 5 triệu người tham gia cuộc rước truyền thống, chủ đề của buổi rước kiểu năm đó là các tín hữu Chúa Giêsu Nazareth, những người được chọn để phục vụ Ngài. Hôm 5 tháng 1, ông Rodrigo Duterte, tổng thống Philippines kêu gọi người công giáo hạn chế tham gia vào các hoạt động tụ tập đông người, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Đặc biệt, đối với cuộc rước truyền thống này, ông hy vọng giáo hội có thể hiểu điều này.
2: Giáo hội Ba Lan mời gọi các tín hữu hỗ trợ các nhà truyền giáo trong lễ hiển linh.
1: Vác va. Nhân lễ hiển linh, ở Ba Lan cũng là ngày truyền giáo, Đức Cha-chan Biotrowski, Chủ tịch ủy ban giám mục về truyền giáo gửi sứ điệp mời gọi các tín hữu cử hành ngày này trung tinh thần hỗ trợ 1.800 nhà truyền giáo Ba Lan đang hoạt động ở 99 quốc gia.
2: Trong sứ điệp, Đức Trà Piotrowski nhắc đến khẩu hiệu của ngày truyền giáo từ phòng tiệc ly đến các biên giới của thế giới, có nghĩa là chấp nhận trở thành người làm chứng và người loan báo tin mừng, trở thành các nhà truyền giáo của thánh thể. Các tín hữu được sai đi để chia sẻ hồng ân vĩ đại đã lãnh nhận là nơi nương tựa cho những ai mang sứ điệp Chúa Kitô đến tận cùng thế giới và cầu nguyện cho tất cả các dân tộc vẫn chưa nghe nói về chú Kitô và lời người. Đức cha viết, các nhà truyền giáo không chỉ loan báo tin mừng và hình thành các cộng đoàn đức tin, nhưng còn thực hiện các hoạt động tình yêu thương xót. Bằng sự trợ giúp vô vị lợi, họ mang lại cho các cộng đoàn địa phương đang đau khổ do đói nghèo và bệnh tật, niềm hy vọng và an ủi. Và để làm được điều này, họ cần sự hỗ trợ tài chính và vật chất của chúng ta. Đức cha cho biết, 1.800 nhà truyền giáo Ba Lan đang hoạt động ở 99 quốc gia cần sự hỗ trợ, không chỉ trong ngày này, ngày mà các khoản quyên góp ở các giáo sứ sẽ được gửi đến Quỹ Truyền giáo Quốc gia và Trung tâm Đào tạo Truyền giáo Vaksava. Theo Chủ tịch Ủy ban giám mục về Truyền giáo, tất cả mọi người được mời gọi, cảm thấy có trách nhiệm với sư vụ và lời mời gọi này sẽ được lặp lại nhiều lần cho năm 2022. Dịp các năm thánh quan trọng được các hội giáo hoàng truyền giáo ở Ba Lan tổ chức, 400 năm thành lập Bộ Truyền bá Đức Tin, ngày nay gọi là Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc. 200 năm thành lập hội truyền bá Đức Tin, 100 năm hội giáo hoàng truyền giáo, 150 năm ngày sinh của vị sáng lập các hội giáo hoàng truyền giáo trên phước Paolo Manà và cử hành phong trên phước cho vị tôi tới chúa Pauline Jardicot sẽ diễn ra tại Lyon vào ngày 22 tháng 5 năm 2022. Đức Trà nhấn mạnh, vào ngày 6 tháng 1, giáo hội cũng cử hành ngày nhi đồng truyền giáo trong ngày này ở Ba Lan và cả thế giới. Các trẻ em thuộc hội nhi đồng truyền giáo cũng cầu nguyện và mặc trang phục tượng trưng cho năm châu lục tham gia hoạt động truyền giáo của các ca viên ngôi sao tại các giáo sứ, viện dưỡng lão, bệnh viện và nhiều nơi khác. Đây là hoạt động truyền thống từ 28 năm qua và năm nay các em sẽ dành để giúp các thiếu nhi ở Kazakhstan, Uzbekistan và Kyrgyzstan. Đức cha chủ tịch kết thúc sứ điệp hy vọng mẫu gương của các đạo sĩ sẽ dạy chúng ta lòng can đảm, khiêm nhường và kiên trì trong việc tìm kiếm Chúa và dạy chúng ta hướng đến những người vẫn chưa biết Chúa Kitô. Đồng thời thúc đẩy chúng ta hỗ trợ các nhà truyền giáo về mặt tinh thần và vật chất.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày mùng 7 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
2: Thánh lễ hiển linh do Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô.
3: Kính thưa quý thánh giả, lúc 10 giờ sáng thứ năm 6 tháng 1, lễ hiển linh, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Ngài mời gọi mỗi người nêu gương ba vị đạo sĩ thực hiện cuộc hành trình hướng về Chúa Giêsu và để thực hiện được điều này cần phải bắt đầu lại mỗi ngày, biết đặt câu hỏi, cần một đức tin can đảm đi con đường mới và tôn thờ Chúa Giêsu thánh thể để được Chúa biến đổi. Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha.
0: Các đạo sĩ đi đến Bê-lem, Cuộc hành hương của họ cũng nói với chúng ta rằng chúng ta được mời gọi thực hiện một cuộc hành trình hướng về Chúa Giêsu, vì người là sao bắt đầu soi sáng bầu trời cuộc đời và hướng dẫn chúng ta bước tới niềm vui đích thực. Nhưng cuộc hành hương của các đạo sĩ đến gặp Chúa Giêsu bắt đầu từ đâu? Điều gì đã thúc đẩy những người phương Đông này thực hiện cuộc hành trình? Họ có lý do tuyệt vời để không ra đi. Họ là những nhà thông thái và nhà thiên văn, nổi tiếng và giàu có. Một khi đã đạt được sự an toàn về xã hội, văn hóa và kinh tế như vậy, họ có thể an tâm với những gì họ biết và có. Trái lại, một câu hỏi và một dấu hiệu đã làm họ cảm thấy bồn chồn. Vua người Do Thái mới sinh ra hiện ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở Đông Phương. Họ không cho phép tâm hồn rút lui vào hang động của sự vô cảm và thờ ơ. Họ khát khao được nhìn thấy ánh sáng. Họ không để cho sự mệt mỏi làm cho họ trở nên lười biếng, nhưng được khơi dậy bởi khao khát về những chân trời mới. Đôi mắt của họ không hướng xuống đất, nhưng là cửa sổ mở hướng về trời cao. Như Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nói, các đạo sĩ là những người có trái tim không ở yên, Những người sống trong sự chờ mong Những người không hài lòng với thu nhập được bảo đảm Và với vị trí xã hội của họ Họ là những người tìm kiếm Thiên Chúa Sự nôn nao lành mạnh này thúc giục họ ra đi Điều này đến từ đâu? Từ ước muốn Đây là bí quyết nội tâm của họ Khả năng ước muốn Chúng ta hãy suy gẫm về điều này Ước muốn có nghĩa là giữ cho ngọn lửa luôn bùng cháy trong chúng ta Và thúc đẩy chúng ta nhìn xa hơn Những gì thấy trước mắt và có thể nhìn thấy được Nó có nghĩa là đón nhận cuộc sống như một màu nhiệm vượt trên chúng ta Như một khe hở luôn mở ra mời chúng ta nhìn xa hơn Bởi vì cuộc sống không phải là tất cả ở đây Nó còn ở nơi khác Nó cũng giống như bức vẽ trống cần được tô màu Chính họa sĩ vĩ đại Van Gogh đã viết rằng Chúa đã thúc đẩy ông ra ngoài vào ban đêm để vẽ các vì sao Vì đó là cách mà Thiên Chúa đã tạo ra chúng ta tràn đầy ước muốn, được hướng dẫn giống như các đạo sĩ, hướng tới các vì sao. Chúng ta là những gì chúng ta ước muốn, bởi vì chính những ước muốn mở rộng tầm nhìn của chúng ta và thúc đẩy cuộc sống đi xa hơn, vượt ra khỏi rào cản của thói quen, vượt ra khỏi chủ nghĩa tiêu dùng tầm thường, vượt ra khỏi đức tin buồn tẻ và u ám, vượt ra ngoài sự lo ngại khi tham gia phục vụ người khác và công ích. Thánh Augustino đã nói, Cuộc sống của chúng ta là một cuộc thao luyện của ước muốn
3: Như đối với các đạo sĩ, chúng ta cũng vậy Hành trình cuộc sống và hành trình đức tin đòi hỏi một ước muốn sâu xa Một lòng nhiệt thành bên trong Là giáo hội, chúng ta cần điều này Chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta đang ở đâu trên hành trình đức tin Có phải chúng ta đã bị mắc kẹt quá lâu Nép mình trong một tôn giáo bình thường Bên ngoài và hình thức không còn sưởi ấm trái tim Và không thay đổi cuộc sống chúng ta Lời nói và phụng vụ của chúng ta có khơi dậy trong lòng mọi người ước muốn hướng về Thiên Chúa hay là những lời chết chỉ nói về chính mình. Thật đáng buồn khi một cộng đoàn tín hữu không còn ước muốn nữa và bằng lòng với sự duy trì hơn là để cho Chúa Giêsu và niềm vui vỡ hòa và làm đảo lộn của tin mừng làm cho giật mình. Khủng hoảng đức tin trong cuộc sống và xã hội của chúng ta cũng liên quan đến sự biến mất lòng khao khát Thiên Chúa. Nó liên quan đến loại tinh thần uể oải, đến thói quen bằng lòng với cuộc sống hàng ngày, không bao giờ hỏi Chúa muốn gì ở chúng ta. Chúng ta xem qua bản đồ của trái đất nhưng quên mình lên thiên đàng. Chúng ta có đầy đủ mọi thứ nhưng không khao khát những gì chúng ta thiếu. Chúng ta đã gắn chặt với nhu cầu, với những gì chúng ta sẽ ăn và những gì chúng ta sẽ mặc, và để cho sự khao khát những gì trỗi vượt bị tan biến. Và chúng ta thấy mình đang sống trong cộng đoàn có mọi thứ Nhưng thường không cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng trong tâm hồn Bởi vì thiếu ước muốn nên dẫn đến buồn bã và thờ ơ Trước hết chúng ta hãy nhìn vào chính mình và tự hỏi Hành trình đức tin của tôi hiện nay như thế nào Đức tin nếu muốn lớn lên Cần phải được khơi dậy bởi ước muốn Tham gia vào cuộc phiêu lưu của một tương quan sống động với Chúa Nhưng tâm hồn tôi còn cháy lửa khao khát Chúa không Hay tôi để thói quen và sự thất vọng dập tắt nó? Hôm nay là ngày chúng ta cần đưa ra những câu hỏi này. Hôm nay là ngày chúng ta để cho những câu hỏi này chất vấn chúng ta. Hôm nay là ngày để quay lại nuôi dưỡng ước muốn. Chúng ta làm thế nào? Chúng ta hãy đi đến trường học ước muốn của các đạo sĩ. Chúng ta cùng xem các bước mà họ đã hoàn thành và từ đó rút ra một số bài học.
0: Trước hết, họ lên đường khi ngôi sao mọc lên. Các đạo sĩ dạy chúng ta rằng Chúng ta phải luôn bắt đầu lại mỗi ngày trong cuộc sống cũng như Đức Tin bởi vì Đức Tin không phải là một chiếc áo giáp bao bọc chúng ta nhưng là một cuộc hành trình lôi cuốn một chuyển động không ngừng luôn tìm kiếm Chúa. Sau đó, ở Jerusalem các đạo sĩ đặt câu hỏi họ hỏi Hài Nhi ở đâu? Họ dạy chúng ta rằng chúng ta cần phải đặt câu hỏi chúng ta cần lắng nghe cẩn thận những câu hỏi của trái tim của lương tâm chúng ta vì đây là cách mà Thiên Chúa thường nói với chúng ta. Người đến với chúng ta bằng những câu hỏi hơn bằng câu trả lời. Nhưng chúng ta cũng hãy để cho mình được cuối rầy bởi những câu hỏi của trẻ em, bởi những nghi ngờ, hy vọng và ước muốn của con người thời đại chúng ta. Sau đó, các đạo sĩ thách thức Herod. Họ dạy chúng ta rằng chúng ta cần một đức tin can đảm, ngôn sứ, không ngại thách thức theo lý luận đen tối của quyền lực và trở thành hạt giống của công lý, và tình huynh đệ trong một xã hội nơi ngày nay vẫn còn nhiều Herod gây rắc cái chết và tàn sát người nghèo và người vô tội trước sự thờ ơ của nhiều người cuối cùng các đạo sĩ trở về bằng con đường khác họ thách đố chúng ta đi những con đường mới đó là sự sáng tạo của thần khí đấng luôn làm những điều mới mẻ đó cũng là một trong những nhiệm vụ của thượng hội đồng cùng nhau bước đi trong lắng nghe để thánh thần gợi ý những phương cách mới những con đường đưa tin mừng đến với trái tim của những người thờ ơ, xa cách, của những người đã mất hy vọng, nhưng đang tìm kiếm điều mà các đạo sĩ đã tìm thấy. Một niềm vui rất lớn.
3: Vào cuối hành trình của các đạo sĩ là một thời điểm mấu chốt. Khi đến đích, họ quỳ gối xuống bái lại hài nhi. Họ thờ lại, chúng ta hãy nhớ điều này. Hành trình đức tin chỉ tìm thấy động lực và sự hoàn thành khi có sự hiện diện của Chúa. Chỉ khi chúng ta lấy lại được sự nếm cảm thờ phượng thì ước muốn mới được canh tân bởi vì ước muốn Thiên Chúa chỉ tăng trưởng khi chúng ta đặt mình trong sự hiện diện của Chúa Chỉ có Chúa giêsu chữa lành những ước muốn chúng ta Từ điều gì? Từ sự độc tài của nhu cầu Thật vậy, trái tim trở nên ốm yếu khi ước muốn chỉ đi với nhu cầu Trái lại, Chúa nâng cao những ước muốn thanh tẩy, chữa lành chữa lành ước muốn khỏi ích kỷ và mở ra cho chúng ta tình yêu đối với người và đối với anh chị em của chúng ta vì thế chúng ta đừng quên thờ lạy người chúng ta hãy dừng lại trước thánh thể hãy để cho mình được chúa giêsu biến đổi ở đó giống như các đạo sĩ chúng ta sẽ có niềm tin rằng ngay cả trong những đêm đen tối nhất cũng có một ngôi sao tiếp tục tỏa sáng đó là ngôi sao của chúa giêsu Đứng đến để chăm sóc nhân loại yếu đuối của chúng ta Hãy bắt đầu tiến về phía người, đừng để cho sự thờ ơ và cam chịu quyền lực làm chúng ta mắc kẹt trong nỗi buồn của cuộc sống phẳng lặng. Thế giới mong đợi từ các tín hữu một động lực mới hướng về thiên đàng. Như các đạo sĩ, chúng ta ngưỡng cao đầu, chúng ta lắng nghe ước muốn của trái tim, chúng ta nhìn theo ngôi sao mà Chúa làm cho tỏa sáng trên chúng ta. Là những người tìm kiếm không ngừng nghỉ, Chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận những điều ngạc nhiên của Chúa. Chúng ta mơ ước, chúng ta tìm kiếm, chúng ta tôn thờ.
4: Vatican News tiếng Việt Kinh truyền tin với Đức Thanh Tra kính thưa quý thính giả, sau khi cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phe-rô, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã cùng với đông đảo tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phe-rô cùng đọc kinh truyền tiên. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha mời gọi các kỳ tô hữu khiêm nhường như các vị đạo sĩ, từ bỏ thói quen sống khép kín và có cụm trong tâm hồn, không đặt mình làm trung tâm và khư khư với ý riêng của mình. Trái lại, biết khiêm tốn đón nhận thánh ý của Thiên Chúa và dành chỗ cho người. Để từ đó chúng ta có thể khám phá ra sự kỳ diệu của việc tôn thờ Chúa Giêsu, vì chúng ta chỉ thực sự thờ phượng Chúa khi tâm hồn của chúng ta khiêm nhường và nhận ra mình cần ơn cứu độ. Kính mời quý vị theo dõi bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Cari <cười> fratelli e sorelle.
5: Buongiorno, buona festa. Oggi solennità dell'Epifania, contempliamo l'episodio dei Magi
4: anh chị em thân mến chào anh chị em chúc mừng lễ hiển linh hôm nay là lễ trọng chuối hiển linh chúng ta chiêm niệm về trình thuật các đạo sĩ trong tin mừng theo thánh mark theo họ phải trải qua một hành trình dài và mệt mỏi để đi và thờ lại vua dân do thái họ được hướng dẫn bởi một dấu hiệu lạ thường của một vì sao và cuối cùng khi đến nơi thay vì tìm thấy điều gì đó tuyệt vời họ nhìn thấy một hài nhi cùng với mẹ người lẽ ra họ có thể phản đối một chặng đường dài và nhiều hy sinh vất vả, để rồi chỉ tìm thấy một đứa trẻ đơn hàng sao. Tuy nhiên, họ lại không bị vấp ngã, họ không bị thất vọng, họ không phàn nàn, nhưng phủ phục thờ lại. Khi bước vào nhà, theo lời của Phúc Âm, họ thấy hài nhi cùng với thân mẫu là bà Maria, họ liền sắp mình thờ lại người. Chúng ta hãy nghĩ đến những nhà hiền triết thông thái và giàu có này, những người đến từ phương xa và phủ phục tức là họ cúi xuống đất để tôn thờ một đứa trẻ. Nó có vẻ như là một điều gì đó mâu thuẫn. Thật là điều đáng ngạc nhiên khi một cử chỉ khiêm tốn như vậy lại được thực hiện bởi những người danh tiếng. Cúi mình trước một vị lãnh đạo với dáng vẻ quyền lực và vinh quang là điều phổ biến vào thời đó. Và ngay cả ngày nay, đó cũng không phải là một điều lạ. Nhưng sắp mình trước một hài nhi ở Bê Lêm thì không dễ dàng chút nào. Thật không dễ dàng để thờ Phượng Thiên Chúa này Khi thần tính của người vẫn chưa tỏ lộ Và người không tỏ vẻ chiến thắng Nó có nghĩa là đón nhận sự vĩ đại của Thiên Chúa Tỏ lộ trong sự bé nhỏ Đây là một sứ điệp Các đạo sĩ đã hà mình trước lối lý luận Chưa từng nghe thấy của Thiên Chúa Họ chào đón đấng cứu thế Không phải như họ tưởng tượng về người Nhưng như người là, nhỏ bé và nghèo hèn Sự thờ lầy của họ là dấu hiệu Của những người đặt ý riêng của họ Sang một bên và dành chỗ cho Thiên Chúa Chúng ta cần khiêm nhường để thực hiện điều này. Phúc âm nhấn mạnh về điều này. Phúc âm không chỉ nói rằng các nhà thông thái đã thờ lạy, nhưng nhấn mạnh rằng họ sắp mình thờ lạy. Chúng ta hãy hiểu chi tiết này. Sự thờ lạy của họ đi đôi với việc cuối mình. Khi thực hiện cử chỉ này, các vị đạo sĩ cho thấy rằng họ khiêm nhường chào đón đấng tỏ mình ra trong sự khiêm hạ. Và đây là cách họ mở lòng ra để thờ phượng Thiên Chúa. Những kho tàng mà họ mở ra là hình ảnh của một trái tim rộng mở của họ. Sự giàu có thật sự của họ không nằm ở danh vọng hay thành công, mà ở sự khiêm tốn, ở ý thức rằng họ cần ơn cứu độ. Đây là tấm gương của các đạo sĩ đưa ra cho chúng ta hôm nay. Anh chị em thân mến, nếu chúng ta luôn ở trọng tâm của mọi việc với ý tưởng của mình, và nếu chúng ta cho rằng mình có điều gì đó để khoe khoang với Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp được người, chúng ta sẽ không đến thờ phượng người. Nếu sự giả tạo, phù phiếm, bướng bỉnh và cạnh tranh của chúng ta không được loại bỏ, thì chúng ta có thể sẽ đi đến một chỗ tôn thờ ai đó hoặc điều gì đó trong cuộc sống. Nhưng đó sẽ không phải là Thiên Chúa. Trái lại, nếu chúng ta từ bỏ sự tự mãn của mình, nếu tâm hồn của chúng ta trở nên bé thơ, thì chúng ta sẽ khám phá ra lại được sự ngạc nhiên của việc tôn thờ Chúa Giêsu, Bởi vì việc tôn thờ đến từ sự khiêm nhường trong tâm hồn, những người bị ám ảnh bởi chiến thắng sẽ không bao giờ nhận thức được sự hiện diện của thiên chúa chúa Giêsu đi ngang qua bên cạnh và bị phớt lờ như đã xảy ra với nhiều người vào thời điểm đó nhưng không phải với các đạo sĩ nhìn vào họ hôm nay chúng ta tự hỏi tôi khiêm nhường thế nào tôi có tin chắc rằng lòng kiêu hãnh ngăn cản sự tiến bộ thiên liêng của tôi không niềm kiêu hãnh đó dù bộc lộ hay tiềm ẩn luôn che phủ sự thôi thúc đến với thiên chúa Tôi có làm việc dựa trên sự ngoan ngoãn văn lời để mở lòng ra với Thiên Chúa và với người khác? Hay tôi luôn luôn chú trọng vào bản thân và sự tự phụ kiêu căng của mình? Tôi có biết cách gạt quan điểm của mình sang một bên để đón nhận ý của Thiên Chúa và ý của người khác không? Và cuối cùng, tôi có chỉ cầu nguyện và thờ phượng khi tôi cần điều gì đó? Hay tôi luôn luôn làm điều đó vì tôi tin rằng tôi cần đến Chúa giêsu Các vị đạo sĩ bắt đầu lên đường và hướng nhìn theo ánh sao và tìm thấy Chúa giêsu Họ đã đi bộ rất nhiều. Hôm nay chúng ta cũng có thể thực hiện lời khuyên này. Hãy nhìn vào ngôi sao và bước đi. Đừng bao giờ dừng bước, nhưng cũng đừng quên nhìn vào ngôi sao. Và đây là lời khuyên hôm nay. Hãy nhìn vào ngôi sao và bước đi. Nhìn theo ánh sao và bước đi. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Tối Tớ của Chúa, dạy cho chúng ta khám phá lại nhu cầu thiết yếu của lòng khiêm nhường và hương vị sống động của việc tôn thờ. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức
5: Thánh Cha. Ángelus Dominius, Abit Maria. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis
5: peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Deci Domini. Fiat mi secundum verbum tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum benedicta tui mulieribus, e benedicto fruttus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in
2: mortis nostre, Amen.
5: Il verbum caro factum mest, et abitabit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta in mulieribus, et benedicto fruttus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in mortis nostre, Amen. Ora
4: kinh truyền tin Đức thánh cha chúc mừng các anh chị em của giáo hội Đông phương, công giáo cũng như chính thống sẽ cử hành lễ giáng sinh vào ngày mai. Ngày nồng nhiệt gửi đến họ những lời chúc tốt đẹp nhất với ơn hòa bình và mọi điều tốt lành. Xin Chúa Kitô sinh ra bởi đức trinh nữ Maria, soi sáng cho gia đình và cộng đồng của anh chị em. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc rằng, lễ hiển linh thêm một cách đặc biệt là ngày lễ của hội nhi đồng truyền giáo, nghĩa là của những trẻ em và các thiếu niên. Rất nhiều trẻ em và thiếu niên ở các quốc gia khác nhau trên thế giới, những người dấn thân cầu nguyện và dâng số tiền tiết kiệm của mình để tin mừng được loan báo cho những người không biết tin mừng. Đức Thánh Cha cảm ơn các em và nhắc rằng, Việc truyền giáo bắt đầu từ chứng tá Kitô tô giáo trong cuộc sống hàng ngày. Về vấn đề này, Đức Thánh Chào khuyến khích các sáng kiến loan báo tin mừng, lấy nguyên tắc từ các truyền thống của lễ hiến linh, và trong tình hình hiện tại, những sáng kiến này sử dụng nhiều phương tiện truyền thông khác nhau.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục phút cầu nguyện
2: cùng ba vua thờ lạy Chúa
6: quý thánh giả thân mến ngày 6 tháng 1 hôm qua Kitô hữu tại nhiều nước ở Châu Âu đã mừng lễ Chúa hiển linh hay còn được gọi cách quen thuộc là lễ ba vua đây là một trong những ngày lễ phổ biến nhất ở châu Âu. Ngày lễ này kỷ niệm việc các đạo sĩ đến Bethlehem mang các lễ vật dân tặng hài nhi Jesus. Trong câu chuyện Giáng sinh, sau khi Chúa Jesus sinh tại Bethlehem, một ngôi sao mới xuất hiện trên bầu trời ở phương Đông, loan báo một sự kiện lạ thường. Ba vua, kinh thánh gọi là các đạo sĩ hay ba nhà hiền triết, đã lên đường đi Bethlehem theo ánh sao. Băng qua Sa mạc, họ đã đến Bethlehem vào ngày 6 tháng 1, 12 ngày sau lễ giáng sinh và dâng các lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược cho hài nhi Giêsu. Tại Ý, ngày lễ hiện linh cũng được gắn liền với câu chuyện bà cụ Befana, một dạng như ông già Noel. Theo truyền thuyết, Befana là một bà lão nông dân sống một mình ở nông thôn trên đường đi Bethlehem. Ba Vua đã dừng lại trước nhà bà lão Befana để hỏi đường. Ba Vua cũng mời bà Bephana cùng đi đến Bethlehem để gặp hài nhi Giêsu, nhưng vì bà phải lo công việc nhà nên không thể theo họ. Sau khi Ba Vua đã rời đi, bà Befana thay đổi ý định. Bà nướng thật nhiều bánh để mang đến cho bé Giêsu. Bà không đuổi kịp Ba Vua trên đường đi, thay vào đó, mỗi năm bà đều mang quà cho các trẻ em. Do đó vào tối ngày 5 tháng 1, các trẻ em Ý thường đặt chiếc vớ ra ngoài để chờ bà Befana mang kẹo và bánh cho những em bé ngoan. Còn những em không ngoan sẽ nhận những cục than. Thật ra những loại bánh có màu đen như than. Quý thính giả thân mến, trở lại với câu chuyện ba vua trong Kinh Thánh, Thánh sử Matthew nói rằng lý do họ đi Pelem là Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông nên chúng tôi đến bái lại người. Thờ lại Chúa là mục đích cuộc hành trình của họ. Và thật vậy, khi họ đến Bethlehem họ vào nhà thấy hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lại người. Thánh sự Matthew muốn nhắc chúng ta rằng, thờ lại Chúa là định hướng của hành trình của đời sống ký tơ hữu. Đó là cuộc hành trình hướng về Chúa, chứ không phải hướng về chúng ta. Trong tin mừng, trong khi ba vua tìm đến thờ lại Chúa, thì có những người không thể thực sự thờ lại người. Vua hê cũng nói rằng, ông cũng muốn đến bái lại vua danh do Thái mới sinh. Nhưng thật ra, ông chỉ lừa dối, vì ông chỉ thờ lại chính ông, và đó là lý do ông muốn tìm sát hại hài nhi giê Khi chúng ta không thờ phượng Chúa, thì chúng ta sẽ thờ phụng chính mình. Nếu đời sống kỳ tơ hữu không thực sự thờ phượng Chúa, thì nó sẽ trở thành cách thể hiện chính mình. Khi không biết thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ không biết cầu nguyện bằng cách thờ phượng người. Và chúng ta sẽ có nguy cơ lợi dụng Chúa thay vì phụng thờ người. Tinh Mừng còn nói đến những người không có khả năng thờ phượng Chúa như các thượng tế và kinh sư. Họ nói với vua hê một cách chính xác về nơi đứng cứu thế sẽ sinh ra. Tại Belém, xứ Judea. Họ biết phải đi đâu. Họ là những nhà thần học vĩ đại, tuyệt vời. Nhưng họ không đến đó. Điều này cho thấy, hiểu biết thôi là chưa đủ. Nếu chúng ta chưa bước ra khỏi chính mình, Nếu không gặp gỡ người khác và thờ phượng, Chúng ta không thể biết Thiên Chúa. Thần học và mục vụ chỉ có ý nghĩa khi chúng ta quỳ xuống như ba vua, Những người không chỉ am hiểu và lập kế hoạch cho một cuộc hành trình, mà còn có khả năng lên đường và quý mình thợ lại. Thờ Phượng Chúa là để Chúa biến đổi chúng ta bằng tình yêu của người, tình yêu của Thiên Chúa xuống thế làm người, để người chữa lành và thay đổi chúng ta, để người đốt lên ánh sáng xóa tan màn đêm tăm tối của chúng ta, để người ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm giữa những nghịch cảnh của cuộc sống. Thờ Phượng là nhận ra rằng chúng ta là anh chị em, khi đứng trước mầu nhiệm của tình yêu, nối kết các khoảng cách. Và thờ phượng là hành động của tình yêu biến đổi cuộc đời chúng ta, điều mà ba vua đã thực hiện. Như ba vua, chúng ta cũng dâng các lễ vật cho hài như Giê-xu để bày tỏ lòng tôn kính, gắn bó và sẵn sàng xoa dịu những vết thương cho những người đói khổ, bị loại bỏ mà Chúa Giê-xu hiện diện nơi họ. Lạy Chúa giê Chúng con vừa bước vào năm mới 2022, xin Chúa giúp chúng con tái khám phá rằng Đức tin đòi chúng con phải thờ Phượng Chúa, chứ không phải thờ phụng chính mình. Trong thời gian qua, vì đại dịch, vì các biện pháp phòng ngừa, có thể chúng con đã sao nhãn việc thờ Phượng Chúa trong việc đọc kinh, tham dự thánh lễ, làm việc bác ái. Xin Chúa giúp chúng con hiểu rằng Thờ Phượng Chúa chính là gặp gỡ Chúa cách sống động và thật sự trong các bí tích, trong cầu nguyện, nơi người khác. Đã rồi chúng con biết sắp xếp thời giờ dành chỗ cho Chúa trong cuộc sống cá nhân, trong đời sống cộng đoàn. Và chính khi Thờ Phượng Chúa, chúng con cảm nghiệm được niềm vui lớn lao như ba vua khi gặp được Chúa tại Bethlehem. AMEN